0: Điều 8, 9 và 10 Ân nghĩa và oan trái Thi ân bất cầu báo Điều tâm niệm thứ 8 Khi thi ân đừng nên cầu báo đáp Vì cầu đền báo là việc làm có mưu đồ Phương pháp thực tập và chuyển hóa tâm thức Trong các đường lối tâm linh của người xuất gia là tâm niệm nghĩa là thực tập trong tâm. Khác với thói quen của phần lớn Phật tử tại Gia là thực tập trên miệng. Tất nhiên, để có sự thực tập trong tâm, trước tiên ta phải thực tập trên miệng. Miệng phải niệm thì tâm mới ghi nhớ. Và khi ta đã thực tập nhuần nhuyễn, thì việc thực tập trong tâm sẽ nhiều hơn thực tập trên miệng. Ở chùa mỗi ngày ta có bốn thời Ở nhà thì chỉ có một đến hai thời Còn thực hiện trong tâm thì không cần phải có thời nào Mà lúc nào ta cũng tâm niệm, cũng khác ghi Do đó, phương pháp thực tập tâm niệm Mới chính là trọng tâm của pháp môn niệm Phật Khi ta quán chiếu, mang tính chất ứng dụng Trong việc làm cho xã hội được vui, hạnh phúc Bình an thông qua sự phát tâm thi ân của mình Tổ Diệu Hiệp dạy ta Lúc thực hiện việc thi ân Thì đừng có tâm mong cầu sự đền đáp Như vậy câu tâm niệm này Ta có thể chia làm bốn ý Thứ nhất Thi ân là phương pháp thực tập Để chúng ta có được nền tảng phước báo Thông qua việc chia sẻ nỗi đau Và giúp cho những người bất hạnh Vượt qua nỗi đau Thứ hai, mục đích và động cơ của ta khi làm việc gì giúp ai không cầu đền đáp mà phải phát xuất từ lòng từ bi. Nói theo tinh thần của giới Bồ Tát là mỗi khi thấy tha nhân thiếu thốn, khổ đau bởi thiên tai, dịch họa hay tai nạn, ta có điều kiện, có khả năng mà không làm thì không khác nào như da thịt bị trăm ngàn mũi kim châm chích vào và dù một tích tắc trôi qua cũng để lại sự đau nhức vô cùng nên ta thi ân như là một bổn phận để vơi đi nỗi đau của tha nhân và cũng làm vơi đi nỗi đau của bản thân thứ ba nếu ta có ý niệm mặc cả nhân quả trong sự mong cầu thì giá trị và hành động của việc làm ân nghĩa này trở thành một gánh nặng cho tha nhân về phương diện cảm xúc Thứ tư Tổ dạy ta xem việc thi ân Giống như đôi dép bỏ Không đáng để mình bận tâm Làm rồi buông xả Không để tâm Việc thi ân Là một trong những phương diện Thiết thực của hành bố thí Cúng dường Đây được xem như là bước đi đầu tiên Trên con đường nhập thế của Phật giáo Thông qua hai pháp môn Rất quen thuộc Là tứ nhiếp pháp Và lục độ ba la mật Tứ nhiếp pháp bao gồm Bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự Đây là bốn phương diện để thiết lập nhân tâm Ta có được sự thương mến của cuộc đời Không phải vì ta thi ân với mong cầu Mà vì ta làm bằng trái tim và vô cầu Trong khi đó, lục độ ba la mật cũng bắt đầu bằng bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, vân vân. Như vậy, đối với các hành giả theo tịnh độ tông nói riêng Và hành giả theo nhiều pháp môn khác nói chung Thì việc thực tập tứ nhiếp pháp và lục độ ba la mật Được xem như một phương tiện để hoàn thiện đời sống nhân cách, phẩm hạnh của mình Ai thực tập phương pháp này nhiều Thì giá trị tâm linh được tăng trưởng Ở mức độ khá cao Trong Kinh A-di-đà Đức Phật Thích Ca đã đưa ra những điều kiện cần có Để được vãng sanh Tây Phương Bất khả dĩ thiểu thiền căng Phước đức, nhân duyên, đắc sanh, bỉ quốc Nghĩa là muốn sanh về Tây Phương cực lạc Không thể dùng một chút ít công đức là đủ Mà ta phải gieo trồng phước báo thật nhiều gồm ba phương diện thứ nhất là căn lành lớn thứ hai là phước đức lớn và thứ ba là nhân duyên tốt lớn căn lành ở đây khác với căn tu theo quan điểm dân gian là có căn tu ở kiếp trước nên khi ta vào chùa là thấy thích tu thích vào chùa tham dự các khóa tu học đấy là căn duyên Theo tâm lý học Phật giáo, căn lành là ta tự chuyển hóa lòng tham, sân, si để có được ba năng lực đối lập. Đó là sự rộng lượng, lòng từ bi và tuệ giác. Ba năng lực này chính là nền tảng của tất cả mọi hành lành. Ta phải làm rất nhiều. Khi làm được điều đó, hành giả chuyển hóa được tâm lý, hành động, thói quen tiêu cực và trở thành một con người từ phàm được nâng lên thành thạch. Phải tạo phước báo thật nhiều, nghĩa là làm công tác từ thiện xã hội, giúp người già, trẻ mồ côi, người cơ nhở, mảnh đời bất hạnh rơi vào cảnh sống thần, động đất, lũ lụt mất mùa. Sự trì hoãn giúp đỡ của ta sẽ đồng nghĩa làm cho nỗi đau đó kéo dài thêm, khổ đau thêm, Tăng trưởng thêm Ta phát tâm làm Và phải làm thật nhiều Làm suốt cuộc đời Giống như ta đang gieo vào ngân hàng công đức Những tài khoản Có thể xúc nó ra bất cứ lúc nào Khi có nhu cầu Trong việc phát nguyện và hồi hướng Tạo nhân duyên tốt nhiều Có nghĩa là ta phải phát tâm Dấn thân nhập thế Giúp đỡ cho tha nhân và cộng đồng Những người lớn tuổi cũng nên tạo nền tảng âm đức cho con cái nương theo Để trở thành Phật tử từ khi còn nhỏ Và tạo điều kiện cho những người chưa biết Đạo Phật Có cơ hội tiếp xúc và được an vui theo Đạo Phật Nghĩa là mình phải tạo môi trường tốt Nhân duyên lớn Không có nghĩa là ta ngồi chờ đến đâu hay đến đó Gió có thổi thì mát gió không thổi thì chịu nực đó không phải là nhân duyên mà là đầu hàng duyên nhân duyên nói theo dân gian việt nam là muốn ăn phải lăn vào bếp nghĩa là ta phải gieo để tạo ra duyên đó nhà bếp nào cũng có gạo thóc bột đường và nhiều gia vị nhưng nếu ta không xuống bếp tự làm thì phải thuê người nếu không thuê người làm thì phải mua thực phẩm làm sẵn, rồi cũng phải ngồi vào bàn ăn, dùng tay, muỗng, nĩa gấp đưa vào miệng thì mới ăn được, mới no và có dinh dưỡng. Nên tất cả đều phải là duyên do chính ta tạo ra. Còn nhân duyên là tạo ra cái duyên tốt trong những hoàn cảnh thuận và nghịch khác nhau. Ta phải niệm Phật, nhớ Phật, thì mới đủ duyên lành gặp Phật Ai làm được ba điều kiện đó Nói theo kinh A Di Đà Thì đã đáp ứng được yêu cầu căn bản Để vãng sanh Tây Phương Ta thấy ý một và ba Là thuộc về thi ân Làm công đức nhiều Là thi ân cho cộng đồng và xã hội Tha nhân Còn gieo nhân duyên tốt nhiều là ta đã mở rộng phạm vi để cho Phật giáo có mặt khắp mọi nơi và mọi chốn Ý hai là một tiến trình chuyển hóa tâm thức của bản thân. Do đó thi ân luôn nhiều hơn phần tiến tu của ta. Bởi vì nếu một hành giả nhuần nhuyễn trong Pháp môn niệm Phật đang lúc làm các Phật sự dấn thân cho cộng đồng và xã hội, thì hành giả đó cũng đang thực tập chuyển hóa tâm và thực tập như thế Sẽ có hiệu quả hơn Ngoài những thời khóa riêng Quá trình nhập thế Sẽ mang lại cho ta những ân nghĩa Và giúp mọi người theo đạo Phật Từ những duyên ân nghĩa như thế này Thì rất dễ dàng thành công Động cơ được Đức Phật khuyên Và Tổ Diệu Hiệp nhắc nhở chúng ta Qua điều tâm niệm thứ 8 là Đừng mong cầu sự đền đáp Thông qua các hành động nhân đức của mình Trong Kinh Tạng Pali Đức Phật dạy một hành giả khi thi ân Thường phải nhớ ba điều Hoan hỷ trước khi làm Hoan hỷ đang khi làm Và hoan hỷ sau khi làm Làm được như thế Thì việc thi ân của ta không cầu đền đáp Chúng ta khởi lên tâm niệm hoan hỷ Mỗi khi giúp người khác nhổ được nỗi đau lên Bằng hành động nhân nghĩa Sẽ cảm thấy được hạnh phúc Với niềm vui nội tại Hiểu được giá trị đó Nên có nhiều người vay mượn nợ Để làm từ thiện Nhiều Phật tử ở Mỹ Đã làm như thế Họ biết mỗi tháng lãnh được Ba ngàn đô tiền lương Nên vay mượn bạn bè khoảng Năm trăm hay bảy trăm Để làm từ thiện Sau đó trả lại Đặt cái cày trước con trâu Trong khuynh hướng làm từ thiện Thì chỉ có tốt chứ không có xấu Dĩ nhiên ta phải làm đúng theo tinh thần Phật dạy Là nguồn chi cho từ thiện tối đa Là 25% tiền lương Trong kinh Đức Phật dạy cách quản trị về tài chính là 25% cho việc hiếu thảo 25% để sử dụng và nuôi dưỡng bản thân 25% để ngân hàng phòng khi đau yếu Bệnh tật và 25% làm công tác từ thiện Ở Hoa Kỳ và nhiều nước phương Tây Phật tử có cơ hội làm từ thiện một cách bắt buộc Tức là đóng thuế Đến tháng tiền của ta được cắt đưa vào thuế trực tiếp Thông qua hệ thống ngân hàng Thì hôm đó quý vị chỉ cần ngồi lại dâm 3 phút Niệm Nam Mô a Di Đà Phật, con xin hồi hướng số tiền 25%, 35%, 45% tiền thuế của con đến cho tha nhân, cộng đồng xã hội. Con biết ơn chính phủ đã làm giúp cho con việc này, thay vì con phải tự tay đến các nơi để làm từ thiện. Sống trong một quốc gia với hệ thống luật pháp, pháp trị và pháp quyền mạnh. Hệ thống tham nhũng không có Ta nguyện như vậy cũng cảm thấy hoan hỉ vô cùng Nhưng nếu sống trong những quốc gia Có nhiều tham nhũng như là món ăn hàng ngày Thì liệu ta có hoan hỉ như thế hay không? Câu trả lời là nên Ai khôn thì nhờ, dạy thì chịu Đóng thuế ta có phước Kẻ tiếp nhận thuế mà làm sai Thì kẻ đó thất đức tổn phước cứ tâm niệm và tạo niềm hoan hỷ khi đang làm, thì chắc chắn ta không tiếc núi và phát ngôn bằng những mệnh đề mang tính điều kiện. Phải mà tôi không có đóng tiền thuế thì tôi, tôi, tôi sẽ làm Phật sự, làm từ thiện, giúp đỡ tha nhân cộng đồng. Ngay trong mệnh đề này có hai vế. Vế đầu là điều kiện nếu thì... Nhưng khi cái nếu đó đã được điền vào bằng các điều kiện cần và đủ rồi, thì cái ba chấm sau cái thì đó sẽ tiếp tục là các điều kiện khác như Bây giờ tôi phải lo cho vợ con, cha mẹ, người thân và nhiều thứ khác. Mệnh đề mang tính điều kiện như là một yếu tố tâm lý để giải phóng ức chế về chuyện mình không thích, không hài lòng. Đến khi đạt được việc đó Chưa chắc mình sẵn tâm làm Thi ân theo lời Phật dạy Là ta làm trong bất kỳ tình huống nào Tùy theo điều kiện cho phép Nếu có tiền của Thì ta làm bằng tiền của Nếu không có tiền Thì tùy hỷ công đức Nghĩa là vận động người khác làm Hay lấy uy tín của mình Nối kết các công việc Phật sự lại Những người có lòng mà không có thời gian để làm Chu cấp số tiền cần thiết Ta xin tiếp nhận để trao lại cho những đối tượng đang có nhu cầu Ở San Jose chúng tôi có quen một Phật tử Sống mấy mươi năm tại Hoa Kỳ Ông không có nghề nghiệp ổn định Nhưng uy tín và đạo đức rất cao Khi còn ở Việt Nam Ông nổi tiếng về vấn đề in sách chui của Phật giáo để truyền bá phật pháp khi định cư ở hoa kỳ ông tiếp tục làm công việc in sách ấn tống kinh sách băng đĩa tiền thì không có nhưng ông có lòng và biết nối kết những tấm lòng vàng việc thi ân đó mang tuệ giác của phật đến với quần chúng thông qua băng giảng sách phật học để đến với rất nhiều người đang có nhu cầu như vậy chỉ cần có tấm lòng là ta đã có những chìa khóa để mở những hạt giống từ bi đang ngủ quên trong tâm thức của rất nhiều người chúng ta đôi lúc cần phải có chất kích thích người khích lệ kêu gọi phân tích mình nghe hữu lý rồi mới phát tâm nếu không ai khuyến khích kêu gọi thì chưa chắc làm ở các chùa Thầy trụ trì đều cho một thống kê giống nhau Tiền công đức Phật tử phát tâm cúng và thùng phước sương không là bao Chưa đủ để trả tiền điện nước Trong nước cũng như hải ngoại Số tiền Phật tử đến cúng bàn thư ký hay bàn tri khách Đặc biệt là đưa trực tiếp cho thầy trụ trì Thì lại nhiều gấp 3-4 lần Bởi vì cúng và thùng phước sương không ai biết Không ai khích lệ, phân tích Nhưng khi ngồi vào bàn khách, quý sư mới phân tích là có Phật sự A, công tác từ thiện B, giá trị, ý nghĩa, mục đích và sự ban vui cứu khổ như thế nào. Từ đó họ sẽ dễ dàng trải tâm khi hiểu được vấn đề Phật tử sẽ phát tâm một cách dễ dàng hơn. Trong Kinh Bách Dụ, một trăm câu chuyện ngụ ngôn có câu chuyện rất lý thú cho những người làm công tác từ thiện cần phải lưu tâm chuyện kể rằng hai vợ chồng nhà nọ chỉ có một đứa con trai duy nhất năm con lên mười tám tuổi ông bà bảo nhau nhà mình nghèo quá làm thế nào đãi khách vào ngày sinh nhật cho con mình nở mặt nở mày với bà con lối xóm suy nghĩ vắt ốc cả mấy ngày không ra Bà vợ nảy sinh một sáng kiến là Nhà ta có nuôi vài con bò sữa Mỗi ngày có thể cho vài lít sữa Nếu mình vắt sữa hết từng ngày Thì đến sinh nhật con không có sữa đãi khách Nên cách ly bò mẹ với những con ngé Thì ngày hôm đó sẽ có lượng sữa nhiều hơn Để tặng biếu cho bà con Nghe nói hữu lý hai vợ chồng cùng làm Đến ngày sinh nhật Ông bà ra chuồng bò để vắt sữa Thì chẳng có một giọt Ở ngân hàng công đức của mỗi người Chính là sự phát tâm và ý thức thi ân Để mang niềm vui Xóa đi những nỗi khổ của tha nhân và cộng đồng Tổng lượng sữa tích tụ ở đây Được hiểu như là ta nói Để tôi có được cái dầu A Tài sản B Trúng số D Làm việc gì đó có lương bổng cao thì mới làm từ thiện Và chờ đến ngày đó lấy ra Thì không có một xu Vì lúc đó ta còn có những việc khác Để làm Câu chuyện rất hay Rất có chiều sâu Chẳng những ông bà không có sữa Để đãi khách Mà còn làm cho các con bò ngé Bị đói khác sữa Phước đức của con người Giống như đồng tiền khôn Tiền tạo ra tiền Phước tạo ra phước. Cất chứa tiền trong nhà mà không biết đầu tư thì tiền đó có thể trở thành đầu mối của trộm cắp và mối lo. Phước báo đến mà không biết sử dụng, một thời gian rồi cũng sẽ hết. Khi có điều kiện ta cứ làm, có ít làm ít, có nhiều làm nhiều, nhưng phải có căn bản. Nhiều Phật tử làm một cách máy móc không căn bản Rút cuộc làm cho những người thân trong nhà phiền não và xa lánh đạo Phật Đại lễ Phật Đảng năm 2008 tại Việt Nam Có một gia đình Phật tử phát tâm cúng dường đến vài trăm triệu Chúng tôi cứ ngỡ rằng họ giàu lắm Nhưng sau đó mới biết là gia đình đó vì cúng dường mà tán gia bại sản anh này khởi tâm Bồ Đề quá mạnh Không có sẵn tiền Nên đã bán hết đồ vật trong nhà Để làm công tác Phật sự lớn lao này Làm như thế là sai với tinh thần Đức Phật dạy Phật dạy tối đa là phần trăm Còn bây giờ lương anh không tạo ra được Mà do cảm mến Phật quá Anh bán hết sạch những đồ vật trong nhà Thì gây nên phiền não cho người nhà Và tạo nghiệp chứng vô cùng Mọi người cho rằng anh này Theo Phật rồi Mê mờ quá Làm cho vợ con đói rách Cách làm từ thiện đơn giản nhất là Chúng ta nên mua một con heo đất Đi chợ về còn dư tiền lẻ Thay vì bỏ lăn lóc đây đó Quý vị chỉ cần bỏ vào con heo Đúng một năm khui ra Ta sẽ có ít nhất Cũng được hai ba trăm ngàn Để làm công tác từ thiện và Phật sự Nếu gia đình có bốn thành viên Sẽ có được khoảng một triệu đồng Không cần để ý đến nó Chỉ cần nhớ bỏ vào mỗi khi có tiền lẻ Như vậy ta vẫn có thể làm được rất nhiều việc Làm thế nào để giúp con em Làm được những việc thiện Ngay khi chúng còn nhỏ Ví dụ cha mẹ dắt con nhỏ đi chùa thay vì tự tay mình bỏ tiền vào thùng công đức ta đưa con và bảo con hãy dâng cúng và thùng phước thiện và dạy cho con biết ý nghĩa tại sao phải làm như thế mặc dù ý thức của trẻ chưa đủ để tiếp cận được giá trị đạo đức của việc làm này nhưng từ nhỏ chúng đã quen với hành động đó thì sau này lớn lên Dù có khốn khó, chúng cũng không nỡ dùng bàn tay này để trộm cắp, cướp giật, làm điều xấu. Giáo dục bằng cách hữu thức có điều kiện, dần dần sẽ trở thành vô thức như là một phương tiện và trở thành phong cách văn hóa sống. Ta nên tập việc làm nhỏ như thế cho con em, về sau chúng sẽ có phong cách giúp đỡ cuộc đời, đóng góp cho xã hội. Ngoài ra ta phải quan niệm rằng Tài sản mình có như là đôi dép bỏ Thì mỗi khi thi ân ta sẽ không bị vướng Những người thuộc hạng tổng giám đốc hãng kẹo Mỗi khi phải chia sở hữu tài sản cho người khác Thì có cảm giác như dùng con dao bén Cắt từng làn da thớ thịt đau nhức vô cùng Mặc dù số tiền đó chẳng là bao Ta phải hiểu Khi chết, có ai mang theo được gì đâu Hột nút còn phải cắt bỏ lại Nhưng làm việc ân nghĩa cho cuộc đời Ta sẽ có âm đức để mang theo Mặc dù không hề mong muốn Nhưng nó diễn ra theo quy luật tất yếu của nhân quả Vì vậy, ta cố gắng làm thật nhiều Như khi bỏ tiền vào ngân hàng Ta không sợ mất Nếu không có lời Cũng không bị tổn thất Nhưng chắc chắn là phải có lời Không nhiều thì ít Nhất là khi ta biết tạo quả phúc Nhân tạo thành quả Quả tạo thành nhân Cứ thế ta tạo ra một chuỗi phản ứng Có điều kiện rất tốt Về nhân quả phước báo Thì giá trị lợi lạc cho tha nhân Sẽ rất nhiều Nhưng nếu ta mong cầu phước báo Thì người tiếp nhận sẽ có cảm giác nặng nề, mặc cảm như Tôi là con mọt của xã hội Là dây tầm gửi Phải đi nhận sự giúp đỡ của tha nhân Cho nên tặng phẩm của ta Phải được thể hiện bằng tất cả tấm lòng Phật dạy Hoan hỷ trong khi làm Nghĩa là mình giúp người khác Người ta dơ hai tay nhận với sự trân trọng Còn ta tỏ thái độ kinh thường chắc chắn người nhận trong lòng đau nhói và nhiều lần như thế thì không ai còn muốn nhận nữa làm công tác từ thiện ở các nước nghèo như ấn độ nhất là khu phật tích ở đây người dân khổ vô số nếu như ta làm việc thiện theo kiểu cúng cô hồn như ở việt nam tung lên để bọn trẻ giành nhau với số tiền không bao nhiêu bánh trái chẳng là gì Ngược lại, có người còn bị thương tích do giành giật đánh đập nhau. Như thế, ý nghĩa của việc thi ân bị mất hết và ý nghĩa đạo đức cũng bị thương tổn ở mức độ cao. Đây không phải là cầu đền đáp, mà là cầu danh để mọi người biết đến mình nhiều hơn. Phật tử khi làm việc công đức, nếu được mọi người tán dương thì cũng đừng ngại. Có nhiều người làm công tác xã hội Hoặc Phật sự Khi nhà chùa viết phiếu công đức Thì bảo Thôi chúng tôi đang thực tập vô ngã Tôi không có nhu cầu giữ cái này Người ta khen thì cứ nhận Có sao đâu Miễn đừng để tâm vào Phần ghi nhận của xã hội Về các việc làm tốt Là điều rất đáng tán thán Việc tốt không ghi nhận Chẳng lẽ ghi nhận cái xấu, cái dở Ai tặng bằng khen cứ đem về Để con cháu thấy đó noi gương Văn hóa của cha mẹ làm tốt Sẽ nhắc nhở con cháu sau này Không nên cha làm thầy con đốt sách Nếu vợ chồng dùng chung một tài khoản Thì người chồng sẽ không ghen Vì ông biết vợ đem tiền đi làm việc tốt Chứ không phải đem cho ông khác như vậy thì quá tốt Không có gì phải sợ Thế nên ai tặng bằng công đức Ta cứ nhận Ai muốn mọi người đều biết đến mình Thì cúng thật nhiều tiền Rồi đề chữ vô danh Và như thế Ngày hôm sau Mọi người đều biết vô danh đó là ai Ta không cần phải làm thế Như vậy Mỗi khi giúp đỡ ai Phải hoan hỷ trong khi làm Đừng để người tiếp nhận Phải mặc cảm ta làm có nghệ thuật bằng tất cả trái tim yêu thương với lời ái ngữ khéo léo. Người tiếp nhận sẽ có cảm giác sự giúp đỡ này là một nhu cầu để giúp họ vượt qua khó khăn. Về sau, họ sẽ đền ơn những người khác chứ không cần cho mình. Thay đổi tâm lý như thế thì việc làm của ta trở nên rất cao thượng. Bố thí như vậy mới được gọi là Bố thí ba la mật